0: Lieben, wunderbar, dich zu sehen. <lacht> hallo. Oh, hallo. 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 Oh Gott. Ich erinnere mich an dich. Ich oh erinnere Gott. mich an dich. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir sind ja in dieser paar Woche überall auf der ganzen Welt in anderen Sprachen sagen sie Heilige Woche dazu. Und wir haben ja in dem Sinne äh, die Geschichte und Berichterstattung, äh, die eigentlich uns auch hierher geführt hat, weil es die Geschichte ist von Jesus Christus in äh, seiner Demonstration äh, dessen, wo wir auch gerade im Kurs, im Kapitel 30, in diesem vierten Abschnitt über die Wahrheit hinter Illusionen oder die Wahrheit jenseits der Illusionen angelangt sind. Und dass hier Jesus in seiner persönlichen Wahl oder in der Wahl, wie er es in seinem Heiligen Geist kommuniziert und empfangen hat, dass er genau das gewählt hat, was in dem Sinn den maximalen Angriff, den maximalen Schmerz, die maximale Todesidee demonstriert, ohne zu wissen, was passieren würde, weil in dem Sinne hat er auch nur einen Sinn und vielleicht ein wahres Gefühl davon, dass um die Schrift zu erfüllen, wie es im Alten Testament in seinem Geist als Erzählung erschien, dass er eigentlich keine andere Wahl hat, als dem zu folgen, dem zu vertrauen und ähm, hier gar nicht versucht, eine wie es im Kurs gelehrt wird, dass der Weg zum Kreuz ja, das wurde dann editiert als die letzte nutzlose Reise, aber ursprünglich im Urtext sagt er wirklich, als stupide, als dumme Wahl, aber sicher zu der Zeit, vor 2000 Jahren hatte er nicht diese Referenz, die wir heute durch sein Beispiel haben. Und äh, wir haben in dem Sinne leicht reden, ne? weil da eine Demonstration einer Erkenntnis des Einsseins mit Gottes Geist demonstriert wurde, die über ein wirklich Glauben eines Erscheinungsbildes, einer Persönlichkeit, eines Körpers, einer Welt, ja für uns ziemlich klar und offensichtlich erscheint. Oder wir kommen hier zusammen, der Großteil wahrscheinlich, die hier auftauchen, sind auch Geister, für die das tatsächlich nur noch ein Erinnern ist, ein Lass uns gemeinsam daran denken und uns erinnern was die Wahrheit ist und dass bereits eine Gewissheit und Klarheit im Bewusstsein sich so ausgebreitet hat, dass es da auch keinen Zweifel mehr darüber gibt, wer wir sind als reiner Lichtgeist, als Licht der Welt, als Spiritgeist. Und dass vielleicht noch ein letztes Abräumen und sauber machen im Geist gestattet wird und mitgegangen wird, indem eben die Bilder, die noch wahrgenommen werden, ähm, ja, eben erinnert werden, dass was ich sehe, ist in Wirklichkeit gar nicht da. Und das, was ich wirklich sehe, ist nichts anderes und kann nichts anderes sein als das erschaffende Licht selbst. Und wenn wir uns auf so einer Ebene treffen und könntest wirklich sagen, vor den Toren des Himmels, in dem wir eintreten und in dem jedes Bild äh, verschwindet. Und dass wir dies nun in diesem Moment unsere Erfahrung sein lassen, dass wir glauben, dass diese Erkenntnis der Auferstehung des Geistes eine ist, die Wahrheit hinter den Illusionen ganz klar zu sehen und nur die Wahrheit anzuerkennen dann macht natürlich auch diese heutige Lektion wirklich Sinn. nicht wahr? Und wie du vielleicht weißt, wenn du nicht in der ersten Runde des Kurses mehr bist, wird es zu Wiederholungen in dies, von dieser Lektion, ich bin wie Gott mich schuf kommen, wie es am 94. Tag heute geteilt und geübt wird, und wir werden schon demnächst am Ende dieser Sequenz von 20 Lektionen und Lektion 110 eine weitere Erinnerung davon bekommen. Aber wenn ich hier nur den einen Satz herausnehme aus dieser Lektion und hinblicke, was mir hier angeboten wird, dann ist das genau die Osterbotschaft. Und was aus der eigenen Bereitwilligkeit in diese Erfahrung der Auferstehung einzutreten, es anzunehmen und zu sehen, dass es tatsächlich als eine physische Auferstehung das vollkommene Eingeständnis ist, dass der Körper nichts anderes ist als ein Kommunikationsmittel. Und dass es auch falsch verstanden wird, wenn es gelehrt wird, dass durch den Körper das Licht ausgedehnt wird. Da ist kein Licht im Körper und somit kann auch durch den Körper nicht ein Licht ausgedehnt werden. Der Körper als Kommunikationsmittel erlaubt mir, am richtigen Ort zu sein, mich mit dir zu verbinden, dich, äh, dich zuerst sehen als ein, ein Bild meiner selbst und dann eine Kommunikation zuzulassen, die wirklich nur mit Geist zu tun hat, aus Geist kommt, Geist ausdehnt und reinen Geist, reinen Lichtgeist widerspiegelt und präsentiert. Und das ist letztendlich auch, wovon Andreas heute Morgen Bezeugung abgeben wollte, auch wenn er versucht hat, die ersten zwei Absätze von, von diesem vierten Abschnitt von Kapitel 30 zu lernen und ich werde versuchen, hier fortzusetzen Und so verwenden wir hier bestimmte Ansätze von Ideen, um genau das zu demonstrieren, was wirklich kommuniziert, was wir tatsächlich als ein Geist in Erfahrung bringen, nicht nur sollen, sondern letztendlich müssen. Und hier in dieser Lektion 94 drückt es so aus, dass die Geräusche dieser Welt verstummen und jeder Anblick dieser Welt verschwindet und alle Gedanken, die diese Welt jemals barg, von diesem einen Gedanken, das, was der eine Gedanken ist, den wir auch nur beschreiben mit Ich bin, wie Gott mich schuf, von diesem einen Gedanken auf ewig weggefegt wird, Hier ist die Erlösung vollbracht. Hier ist die geistige Gesundheit wiederhergestellt. Hier bist du, wie Gott dich schuf. alles, worüber wir uns jetzt gewahr sind, ist dieses immense Licht, Eine Präsenz, die Geist wirklich ist. Diese Präsenz benötigt Geist, um erkannt zu werden, um darin zu sein, zu leben. Und so wie, er, so wie Jesus in dem Anfangskapitel, und ich glaube es ist in Kapitel 4, ja, versucht uns zu lehren. Was diese Botschaft der Kreuzigung, auf die wir sozusagen hinbewegen und die Jesus am heutigen Tag, was heute ist der Tag, zwei Tage vom Passafest, bereits seinen Jüngern vermittelte, als eine klare Aussicht, was passieren wird und passieren muss, um zu demonstrieren. Dass Leben nicht ein Leben in einem Körper ist, der sterblich ist. Dass wir leben als Geist, als Schöpfergeist, dass wir ewig sind. Und dass dieses eine Leben wir teilen in der Vereinigung mit Gott selbst. weil wir seine vollkommene Schöpfung sind. Danke dir für deine Bereitwilligkeit, dich da einfach hineinfallen zu lassen, darin zu verschwinden. in seinem Geist. Und die Fähigkeit, die du mitbringst aus dieser Erfahrung deines eigenen Verschwindens der konzeptionellen Idee über dich selbst, ist die Fähigkeit, alles ganz glasklar zu sehen. Glas klar zu sehen, was Wahrheit wirklich ist, was kein Gegenteil haben kann. Und auch klar zu sehen, dass diese Anteile, die verwendet wurden, als wir es hier wieder aufbringen. Wir hatten es bereits im Kapitel 29, am Ende von Kapitel 29, was er als Kinderspielzeuge bezeichnet. Letztendlich ist die Körperidee, jede Idee eines Götzen, nichts anderes als ein Spielzeug. Und es ist eine gebräuchliche Aussage, die Jesus im Kurs macht. Über 30 Mal verwendet er den Ausdruck Kinderspielzeug. So, es ist nicht nur hier in diesem einen Bereich erwähnt, sondern er will uns da wirklich aufzeigen, was der Geist wählt, wenn wenn hier etwas Illusionäres wirklich gehalten oder wertvoll gehalten wird. Und genau an diesem Tag, zwei Tage vorm Passafest, wo das, das Fest des ungesäuerten Brotes, glaube ich, wird es auch bezeichnet, was dieser Dienstag jetzt in diesem Kalender den wir verwenden, am besten gleichgestellt wird, passierte etwas, das demonstrierte ihn genau in dieser Richtung, wie weit eine Illusion geöffnet und wie schnell eine Illusion geöffnet werden kann, zu einem Wert, der über diesen gehaltenen Wert, diesen begrenzten Wert, wie wir alle Dinge mit ihren Bedeutungen mitgebracht haben, gesehen werden kann. Ich werde es dir aus dem, aus, aus, aus dem Neuen Testament vorlesen, aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 26, weil äh, ich ganz besonders in dieser Heiligen Woche absolut diese Verbindung mit. Äh, seiner Geschichte oder wie wir sie als seine Geschichte kennen, auch wenn sie vielleicht teilweise ja umgeschrieben wurde oder Teile hinzugefügt wurden, wer kümmert sich darum. Aber wir können irgendwo klar sehen, Inhalte, die durch eine Geschichte raus zum Ausdruck kommt, die uns hier etwas zeigen kann, wie diese Umwandlung, diese dieses Wiederanerkennen der einzigen Wahrheit äh, passiert und dass wir eigentlich erstmal hergehen und bereitwillig sind, hier gegebene Werte in Frage zu stellen beziehungsweise unseren Geist einfach zu öffnen, geistig offen zu sein, um solche Werte in, aus, äh, einer neuen, aus einem neuen Standpunkt, aus einer neuen Wahl heraus auch neu sehen zu können. Und in Matthäus 26 beginnt es damit, dass Jesus seinen Jüngern bereits sagt, äh, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Wasserfest beginnt und dann wird der Menschensohn verraten und gekreuzigt werden. Und äh, er, er, macht, äh, er macht die Jünger darauf aufmerksam, wie das Ganze äh, eigentlich, äh, so sein sollte ne? und sicher wollen wir hier, wie es dann weiterging beim letzten Abendmahl und wie Judas eigentlich, Judas Iskariot dargestellt wird als der Verräter, das ist nach meinem Gefühl nach etwas, was später hinzugefügt wurde und ich verstehe Bruder Judas absolut als einer der Jesus am nächsten stand und in dem Sinne eigentlich das für sich annahm, damit es demonstriert werden konnte, so wie die Schrift es ähm, eben aufgezeigt hat, wie es aussehen sollte. Etwa um die gleiche Zeit versammelt sich auch die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes im Palast des Hohen Priesters Caiaphas und berieten miteinander, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Wow, was für ein Fortschritt am spirituellen Ebene. Ha? Das sind ja die großen Priester und dann überlegen wir uns, wie wir jemanden beseitigen können, der hier äh, offensichtlich etwas sagt, was in die Kategorie Blasphemie wunderbar äh, passt und äh, genug Grund dafür gibt. Und, und dann noch, noch in, in, äh, hier zum Ausdruck gebracht, was sie auch noch weiterhin dachten und sagten. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es eine Aufruhr im Volk. Ne? Also das auch noch zusammenzubringen mit, mit den Ideen, wie, wie es politisch gesehen am besten zusammengebracht werden kann, damit es bloß keine Aufruhr gibt. Ne? Und hier passiert jetzt etwas. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen zu Gast oder der vom Aussatz geheilt wurde. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sehen. Siehst du, das sind diese Werte, die mitgebracht werden aus der Vergangenheit, wie etwas ganz klar in einer bestimmten Kategorie gesehen und gehalten wird und so als Empörung empfunden wurde. Und sie haben sofort zum Ausdruck gebracht, was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und hier kommt die Lehre, von Jesus, wie das geöffnet wird und dienen kann, damit der Geist in einer geistigen Offenheit hier eine Größe, sich in einer Größe eröffnet, die tatsächlich die Wahrheit jenseits und über über Illusionen hinweggeht. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren und sagte, warum macht dir es der Frau, der Frau so schwer? sagt er zu ihnen, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Und das wollte ich noch mit dir teilen, als in Erinnerung zu bringen, was so eine ganz simple Erzählung eines ganz simplen Geschehnisses in dieser Heiligen Woche, wie uns das eigentlich erlaubt, hier die Konzepte was wir tun sollten, wir sollten ja helfen, wir sollten ja den Armen helfen, den Armen geben, äh, wie es damals so ganz wesentlich ein Grundsatz war und wie, äh, welche Mittel dazu verwendet werden würden und dass eben diese Mittel nicht anders verwendet werden sollten, als daraus etwas zu machen, was dann äh, mit den Armen geteilt werden könnte. Und das, was uns Jesus hier lehrt, ist, dass es ja eigentlich um diese Hingabe dieser Frau geht, die diese Aktion hier aus ihrer Liebe zu ihm macht und dass diese Hingabe und diese Verbindung in dieser Hingabe uns die sofortige Lösung, diese Gegenwart in unserem Geist eröffnet. Und dann ist es nicht mehr irgendein Spielzeug, das als Götze verwendet wird oder einem Götzen gegeben wird, sondern es eröffnet sich die Wahrheit jenseits des Götzen, der Götzenidee. Und so wie wir es bereits äh, im vorigen Abschnitt, nicht Abschnitt, sondern Kapitel ich werde hier nochmals kurz darauf eingehen, bevor ich hier in unser Kapitel 30, vierten Abschnitt gehe. Und zwar gehe ich in den letzten Abschnitt vom Kapitel 29 und zwar, ähm, das ist auf Seite 626 im vierten Absatz, wo uns Jesus sagt, kleines Kind, das Licht ist da, du träumst nur, und Götzen sind das Spielzeug, von dem du träumst, du würdest mit ihm spielen. Und wer sonst als Kinder braucht dein Spielzeug? Sie geben vor, über die Welt zu herrschen und geben ihren Spielsachen die Macht, sich zu bewegen, zu reden, zu denken, zu fühlen und für sie zu sprechen. Das sind die Bedeutungen, das sind die Werte, die wir Dingen geben und gegeben haben. Doch alles, was sie erscheint, als du es ihr Spielzeug, vollzieht sich im Geist derer, die mit ihm spielen. Sie aber sind eifrig bemüht, zu vergessen, dass sie den Traum erfanden, in dem ihr Spielzeug wirklich ist und merken nicht, dass seine Wünsche ihre eigenen sind. Und dann geht er darauf ein, dass Albträume kindische Träume sind. Das Spielzeug wandte sich gegen das Kind, das glaubt, dass es ihm Wirklichkeit verliehen hat. Doch kann ein Traum angreifen, Frage? Oder kann ein Spielzeug groß, gefährlich, wild und grimmig werden? Das glaubt das Kind. Das glaubt der Geist, der nicht sich in die Offenheit, in die geistige Offenheit bewegt bzw. aufmacht. Weil es seine eigenen Gedanken fürchtet und sie stattdessen den Spielsachen gibt. So, wir sprechen hier vom, klaren, vom klaren, von einer klaren Aktion der Projektion. Es wird den Spielsachen übertragen, damit es nicht selbst im eigenen Geist gefunden werden kann muss als Begrenzung. Und deren Wirklichkeit wird dann zu seiner eigenen, weil sie es dadurch vor seinen Gedanken zu erlösen scheinen. Tatsächlich halten sie seine Gedanken wirklich und lebendig, aber so, dass diese außerhalb von ihm gesehen werden, wo sie sich wegen seines Verrats an ihnen gegen es wenden können. Es glaubt, es brauche Spielzeug, um seinen Gedanken zu entrinnen, weil es denkt. Die Gedanken seien wirklich. Und so macht es Spielsachen aus allem, damit seine Welt außerhalb von ihm bleibe. Hier hast du es. Damit die Wirklichkeit, das die, projizierte Bild außerhalb bleibe, die Welt außerhalb von ihm bleibe. Und um zu spielen, dass es nur ein Teil von ihr ist. So, das ist, worin das Ego die Investition hat, damit alles, was du gemacht hast, außerhalb von dir bleibe, damit, weil außerhalb von dir hast du ihm Wirklichkeit gegeben, hast du ihm Wert gegeben, hast du ihm diese Bedeutungen gegeben und dass diese Bedeutung und dieser Wert und diese Wirklichkeit beibehalten bliebe. Somit ist unser unsere neue Wahl, hier wirklich unseren Geist zu ändern, tatsächlich der absolut revolutionäre Ansatz, indem wir all die Substanz des, des Egos buchstäblich entlarven, dass es in Wirklichkeit gar keine Substanz hat. Und darauf geht er hier in diesem vierten Abschnitt wieder auch ein, nur dreht er es hier um, als er im zweiten Absatz Seite 636 eben sagt, die ermüden und unbefriedigenden Götter, die du gemacht hast, sind aufgeblasene Kinderspielzeuge. Und dann ähm, gibt da all diese diese Beispiele, der Kopf aus Holz, äh, aus dem Kasten plötzlich springt, der Wollbär, der, der zu quicken anfängt und so weiter und so fort. Und es hat Angst, das Kind, weil es gedacht hat, die Regeln schützten es, jetzt muss es lernen dass die Kästen oder Bären es nicht täuschen, auch keine Regeln brachen, noch bedeuten, dass seine Welt chaotisch und unsicher gemacht wurde. Es hat sich ganz einfach geirrt. Ich habe mich ganz einfach geirrt. Du hast dich ganz einfach geirrt, Bruder. Es hat missverstanden, was ihm Sicherheit gegeben hatte und gedacht, es wäre fort. So, du siehst, warum die Notwendigkeit besteht hier eine Idee von Sicherheit, den Geist zu eröffnen oder beziehungsweise anzunehmen, neu zu akzeptieren, die nicht mehr von dieser Welt ist, die nicht mehr ein Teil von einem Spiel oder von Spielzeugdarstellung sein kann. Und damit wissen wir, dass es absolut notwendig ist, unsere Sicherheit nur in Gottes Geist zu suchen und zu finden. Und dann können wir natürlich sagen, okay, es gibt keine andere Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit außer Gottes Sicherheit. Und das ist eine wahre Aussage. Wenn wir genug hergegangen sind und durchgespielt haben mit unseren Spielzeugen und gesehen haben, dass egal, auch wenn es uns zeitweise glücklich und zufrieden gestimmt hat, letztendlich das Ganze wieder in, zu Schmerz geführt hat, wieder zu Leiden geführt hat, wieder zu, zum Trennungsgefühl von uns selbst, unseren Lieben, von unserer Quelle selbst. Dritter Absatz. Der Graben, welcher nicht vorhanden ist, ist angefüllt, angefüllt mit Spielzeug in Formen ohne Zahl. Und jedes scheint die Regeln, die du für es aufgestellt hast, zu verletzen. Es war nie das, was du gedacht hast. Es muss erscheinen, als würde es die Regeln deiner Sicherheit verletzen. Denn diese waren falsch. Du würdest es. Du aber bist nicht in Gefahr. Du kannst lachen wenn ein Kopf vor dir empor schnellt und ein Spielzeug quiegt, wie es das Kind tut, das gelernt hat, dass es davon nicht bedroht ist. Solange es aber gern mit solchen Dingen spielt, nimmt es sie immer noch so wahr, als gehorchten sie den Regeln, die es zu seiner Freude aufgestellt hat. Immer noch sind also Regeln da, die sie scheinbar übertreten können und womit sie es erschrecken. Ist es seinem Spielzeug aber wirklich ausgeliefert? Bist du deinem Spielzeug wirklich ausgeliefert? Kann es eine Bedrohung für das Kind darstellen? Und das ist natürlich auch ein guter Ratschlag für alle diejenigen, die hier sich als Verantwortungsträger aufgestellt haben, ob in Familien, ob in Berufsleben. Ne? Wirklich zu lernen. Ah, ich bin nicht wirklich in Gefahr. Ich kann lachen. Es ist tatsächlich nur ein Bild, das ich zwar in dieser alten Bedeutung so lange mitgeschleppt habe, aber ich bin jetzt bereit, mich äh, zu sehen, dass es wirklich nur eine Form der Selbstunterhaltung war und dass meine Wirklichkeit in keiner Weise zu keiner Zeit bedroht war. Und aus diesem Grund brauche ich nicht Angst vor meinen Spielzeugen haben, Vielleicht war die Angst ja auch eine, wirklich zu sehen, dass jedes Spielzeug nur eine begrenzte Erfahrung anbieten kann. Alles kommt und geht. Alles wird nur so ganz zeitweilig und vorübergehend und ganz schnell verwendet. Und dann wieder weggelegt. Wo ist denn das nächste Spielzeug? Was kann ich denn jetzt verwenden, wenn ich die Kiste öffne? Um bereit zu sein, unsere Spielzeuge vollkommen beiseite zu legen, in der Erkenntnis, dass sie nur Illusionen anbieten können, dass sie nur selbst illusionäre Bilder sind. Das ist absolut, was dieser Kurs abzielt, dir anzubieten. Das ist absolut, was ich als dein Bruder, was dir jeder Bruder in Wirklichkeit anbietet. Jeden Moment. Lass uns das Spiel der Erlösung spielen als glückliche Kinder. Aber lass uns nicht uns in Identitäten mit Beziehung mit den Spielzeugen weiter hier festlegen, lokalisieren, etablieren. Lass uns nicht hier in unseren speziellen Ideen so tun, als ob das der Wahrheit und unserer Wirklichkeit entspräche. Lass uns erinnern, wo wir herkommen, was unsere Quelle ist, wer wir sind, wer uns erschaffen hat. Lass uns jetzt diesen Moment zu Hause sein. Das Kind hat gelernt, dass es von diesen Ausdrucksformen der Spielzeuge nicht bedroht wird. Hast du das gehört? In keiner Weise sind wir von des Egos Spielzeugen bedroht. solange die Möglichkeit von Schmerz und Leid im Geist erscheint, solange Schmerz und Leid überhaupt wahrgenommen wird, erfahren wird, solange glaubt der Geist noch an einer bestimmten Bedeutung, einem bestimmten Ausgang, einem bestimmten Wert des Spielzeugs. Weil Schmerz und Leiden das Angebot, das Geschenk ist, zu erkennen, dass ich mich in einem begrenzten Geisteszustand befinde, den ich wirklich halten möchte und den ich jetzt bereit bin, mit der Ewigkeit ersetzen zu lassen, im Licht verschwinden zu lassen muss ich vielleicht zuerst all die vorgestellten, hingestellten, projizierten Probleme erstmal eingestehen, dass, sie, dass ich sie wirklich halte, dass sie Wirklichkeit angenommen haben, dass sie aus meinem Geist kommen. Absolut. Ohne dieses Eingeständnisses wird niemand und nichts im ganzen Universum aufzeigen aufzeigen können, dass das Problem nicht wirklich ist, beziehungsweise dass es überhaupt kein Problem gibt. Die Wirklichkeit gehorcht Gottes Gesetzen und nicht den Regeln, die du aufstellst, sagt er. Nicht die Regeln, die ich über Tausende von Jahren aufgestellt habe, um mich hier zu definieren, um mich hier lokalisieren zu können, um mir selbst sagen zu können, das bin ich, was diese Körpererscheinung und Persönlichkeitsausdruck ausmacht. Die Wirklichkeit gehorcht Gottes Gesetzen und nicht unseren Regeln, die wir aufgestellt haben. Sie sind seine Gesetze, die deine Sicherheit verbürgen. Alle Illusionen über dich, an die du glaubst, gehorchen keinerlei Gesetzen. Wir hatten wir hatten das ja gerade. Das ist Lektion 76, nicht wahr? Ich unterstehe keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Da wird es ganz genau beschrieben. Sie scheinen eine Weile nach den Regeln, die du ihnen gabst, zu tanzen. Dann aber fallen sie und können sich nicht mehr erheben. Mein Kind, wiederum. Mein Kind, Jesus spricht dich an als sein Kind. Sie sind nur Spielzeug, so kräme dich nicht irretwegen. Sie sind nichts als bloß ein Spielzeug, kräme dich nicht irretwegen. Ihr Tanzen hat dich nie erfreut, aber genauso wenig sollten sie dir Angst einjagen. Noch sollten sie dich sicher machen, wenn sie deinen Regeln folgten. Sie brauchen weder lieb und teuer sein noch angegriffen werden, sondern lediglich als Kinderspielzeug ohne jegliche Bedeutung an sich angesehen werden. Lediglich als Kinderspielzeug ohne jegliche Bedeutung an sich und für sich angesehen werden. Sie eine in ihnen, dann wirst du alles sehen. Sie keine darin, dann werden sie dich nicht berühren. Du siehst, dies ist ein Kurs, der mir ganz persönlich in meinem Geist mir anbietet, alle Bedeutungen, die ich allen Dingen gegeben habe, zu verändern, loszulassen, ersetzen zu lassen, durch den einen Gedanken, der einzig wirklich ist, durch den Schöpfungsgedanken, den Lichtgedanken selbst. Du siehst, das ist eine ganze Aufzählung hier, wie diese Spielzeuge tanzen und hier eine Anerkennung stattfindet, dass sie mich niemals wirklich erfreuten. Sie konnten mich aber auch nicht in Angst versetzen, noch sollten sie das, noch sollten sie, sollten wir meinen, dass sie uns sicher machen könnten, nur weil sie den Regeln gefolgt sind. Sie brauchen weder lieb und teuer sein noch angegriffen werden, sondern lediglich als das gesehen werden, was, was ich sie gemacht habe in meinem Geist als Kinderspielzeug und erkennen, dass sie ohne der Aufrechterhaltung einer bestimmten Bedeutung absolut in, in diesem Moment verschwinden. Zeigen, dass sie nichts sind. Und hier erklärt er es noch einmal als eine Lehre, wie es dieser ganze Kurs darstellt und es zusammenfasst und es am Namen nennt. Erscheinungen ist das Wort. Erscheinungen täuschen. Alles, was erscheint, alles, was ich wahrnehme, mit den Sinnesorganen täuscht. Erscheinungen täuschen, weil sie Erscheinungen sind und keine Wirklichkeit. Der Körper ist eine Erscheinung, keine Wirklichkeit. Halte dich nicht auf mit ihnen, in welcher Form auch immer. Sie verschleiern nur die Wirklichkeit und bringen Angst, gerade weil sie die Wahrheit verstecken. Weil versucht wird, das ist dann, wo das Ego reinkommt in den Geist. Es wird versucht, die Wahrheit zu verschleiern. Es wird versucht, die Wahrheit buchstäblich zu verstecken. Greife nicht an. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Und wir haben natürlich unzählige Lernsituationen dafür. Ganz besonders in unseren Beziehungen. Nicht anzugreifen. Greife nicht an, was du gemacht hast. Warum darfst du nicht angreifen, was du gemacht hast? Weiß das jemand? Was weil ich sind mich denn selbst, meine fortgeschrittenen Lehrer? Weil ich mich selber angreife und weil ich durch Angriff dem eine Bedeutung gebe. So ist es, Eleonora. <lacht> Danke dir. In anderen, Leben, weil, weil es ja. damit Wirklichkeit bekommt. Ne? Weil wenn ich es angreife, mache ich es wirklich in meinem Geist. Ne? Das ist das einzige Problem. Die Bedeutung wird nicht wird nicht aufgehoben, sie wird noch gestärkt. Weil das ist ja ein Angriff, wird ja meistens gemacht, um einen Punkt zu machen. Hey äh, ich will dir mal aufzeigen, wer hier Recht hat, nicht wahr? Das heißt, es wird, diese Bedeutung wird ja bestärkt in, in dem, was als wirklich geglaubt wird. Greife nicht an, was du gemacht hast, um dich selber täuschen zu lassen, denn so beweist du, dass du getäuscht worden bist. Der Angriff hat die Macht, Illusionen wahrzumachen. Hier haben wir es. Haben wir es dass Illusionen der Wahrheit entsprechen müssten und damit wirklich sein. Der Angriff hat die Macht, Illusionen wahrzumachen. Doch was er macht, ist nichts. Und das ist nur eine andere Aussage in dem, was wir bislang gehört haben. Was ist ein Götze? Nichts. Wer ließe sich durch eine Macht, die keinerlei wirkliche Wirkungen haben kann, in Angst versetzen. Keinerlei wirkliche Wirkungen. Illusionen haben keine Wirkungen. Warum nicht? Weil sie keine wirkliche Quelle haben. Weil sie nur gemacht, geträumt wurden. Was, könnten, was könnte sie schon sein als eine Illusion, welche die Dinge so erscheinen lässt? als würden sie ihr gleichen. Schau ruhig auf ihr Spielzeug und verstehe, dass es Götzen sind, die bloß nach eitlen Wünschen tanzen. Götzen, die bloß nach nichtigen Gedanken eitlen Wünschen tanzen. Gib deine Anbetung nicht ihnen, denn sie sind nicht vorhanden. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Sie sind nicht wirklich hier. Sie haben keine Grundlage. Sie haben keine Substanz. Sie sind nicht vorhanden. Doch das wird gleichermaßen im Angriff vergessen. Gottes Sohn braucht keine Abwehr gegen seine Träume. Seine Götzen bedrohen ihn in keiner Weise. Das ist, was der fortgeschrittene Geist lernt. Ne? Das ist, was du jetzt lernst. Und je mehr du eintrittst und das anwendest in deinem Üben, was dieser Kurs lehrt, desto stärker wirst du in, dieser, in dem, was die, Wahrheit, was die Wahrheit ist im Kern von allem, bestärkt und stärkst du dich selbst. Weil es dann vollkommen klar ist, okay, ich brauche mich nicht verteidigen gegen irgendetwas, was mir die Welt aufzeigt, was halt so wirklich dargestellt wird. Das sind ja die Beispiele von der Pandemie über den Ukraine-Krieg bis was heute schon wieder los ist in der Welt. Gottes Sohn braucht keine Abwehr gegen seine Träume. Ich sehe nur Träume. Seine Götzen bedrohen mich, bedrohen ihn in keiner Weise. Sein einziger Fehler ist es, dass er sie für wirklich hält. Und daran arbeiten wir. Und das heißt immer hinzubringen okay, wo, was ist der Gedanke dahinter? Was ist die Bedeutung, die ich den Dingen gegeben habe? Okay, hier sehe ich bereits, das ist nur eine Idee, eine begrenzte Idee in meinem Geist. Ich aber sie dir, Heiliger Geist. Zeig du mir, offenbare in meinem Geist, die Wahrheit und nichts. Nichts weniger als die Wahrheit, nur die Wahrheit. Was kann die Macht von Illusionen tun? Jetzt könnten wir das aufmachen und jeder würde jetzt stundenlang über seine Leidensgeschichten erzählen, was Illusionen tun konnten. Aber wo wir angekommen sind im Annehmen dieser Lehre ist, jeder wir stimmen ein in einem Satz in einer Stimme und es ist ganz einfach das eine Wort nichts was konnten illusionen tun nichts da geht's lang natürlich das können wir nur aus dem erwachten geist aus dem geist der auferstanden ist, der die Auferstehung in dem Moment jetzt annimmt, weil Nur in der Auferstehung wird demonstriert, dass das hier nicht Leben ist, dass der Körper nicht lebt und damit nicht sterben kann. Dass es nur ein Leben gibt und das teilen wir mit Gott. Und dass dieses eine Leben wir sind und es ist Ewigkeit selbst. Es ist der ewige Schöpfungsgedanke selbst. Und alles andere sind Träume und daraus gewobene Spiele, in denen Kinder Spielzeuge vielleicht noch den einen oder anderen Wert haben. Aber wenn du dem jetzt gefolgt bist, was wir hier geteilt haben, dann weißt du, was du zu tun hast, nicht wahr? Zu erinnern, okay, ich aber bin nicht in Gefahr, ich kann lachen darüber. Es <lacht> war wirklich nur ein... Ein schlechter Witz. Vielleicht magst du das gar nicht, dass dieser Kurs dir wirklich anbietet, über deine Gedankenstruktur zu lachen, über damit deine Werte, die du so lange aufrechterhalten hast, zu lachen. Aber das ist, was dieser Kurs anbietet. Dieser Kurs bietet mir an, über mich selbst und meine Konzepte zu lachen, zu lernen zumindest. Ne? Und jede Möglichkeit, und wir haben genug Möglichkeiten dazu dies miteinander zu teilen. Und das ist vielleicht, hast du, weiß nicht, seid ihr, bist du jemals dabei gewesen in so bestimmten Events, Zusammenkünften, ne? ähm, wo auch in, durch das physische Zusammenkommen natürlich all diese Ideen zuerst mal äh, vielleicht noch mit einer Wirklichkeit behaftet sind? Und dann gesehen, oh mein Gott, warum lachen die Brüder ständig nur? Ja, alles, was ich teile, was, was wir miteinander teilen, das ist ja ein, ein, ein... Ja, darum geht es. Das ist, was gelehrt wird. Meistens wird es dann mehr in den Pausen als während der Sessions geteilt. Aber das ist, was die ganze Zeit wirklich abläuft. Eine Einladung zu lachen über, was wirklich geglaubt wurde und festgehalten wurde. Und das sind die Gelegenheiten. Ne? Ob es jetzt in weniger als zwei Monaten zu Pfingsten im Birnpark geschehen wird oder am nächsten Wochenende, wo dein Lieblingslehrer vielleicht in der Nähe, wo du wohnst, dir etwas anbietet oder ob es jeden Tag bis aufs Wochenende, na jetzt am Wochenende werden wir ja auch spezielle Sessions weitermachen, weil, äh, was haben wir jetzt für einen Feiertag, der daher kommt? <lacht> Ostern? Okay. Aber versuche in diesem Dabeisein wirklich zu sehen, dass hier eine Einladung gegeben ist, die viel, viel weiter geht als etwas zu verstehen, zu lernen, etwas zu studieren, etwas, ähm, oh, davon habe ich ja noch nie gehört, da mache ich mir jetzt gleich mal eine Notiz darüber. Wirkliche Einladung ist, dass du einfach nur siehst, okay, hier treffe ich meinen Geist in einer größeren Version an, auf zeitlicher Ebene kommen äh, Gedanken aus äh, entfernter Vergangenheit bis entfernte Zukunft, die in diese Gegenwart reingebracht werden. Und ich bin eingeladen, hier darüber zu lachen. Sie buchstäblich wegzulachen. Weil ich weiß, dass die einzige Bedeutung, die ich in meinem Geist halten kann, die Bedeutung ist. Die eine Bedeutung, die Gott ist. Schon unglaublich, ne? wenn wir, da sind wir ja so aktiv, Bedeutungen zu transformieren und korrigieren zu lassen und dann kommen wir drauf, oh mein Gott, es gibt ja sowieso nur eine Bedeutung und das ist die Bedeutung Gottes selbst. Und das ist nicht ein Konzept mehr, sondern er zeigt sich als eine gegenwärtige Erfahrung und Erkenntnis, die den Geist überhaupt nicht mehr weder zum Denken aktiviert, noch darüber nachdenken. Das ist alles Teil der Geistesschulung. Aber wenn wir wirklich im heiligen Augenblick ankommen, in der Miniatur des Einsseins, der Einsseinserkenntnis, des Himmels selbst, lachst du dich von hier raus, absolut. Das sind gute Neuigkeiten. Ja, Melanie, danke. Okay, dann würde ich noch abschließen wollen mit einem Aphorismus aus drei Tage zum Erwachen. Oh Ostern, ja? Schon im Vorhinein. Was immer das bedeutet. Das Feuer, was aus der Erde kommt, ist rein. So rein, wie es kein menschliches, Anführungszeichen, erschaffen sein kann. Selbst das Feuer kommt und geht und zeigt den Weg nach Hause. Zu Hause. Wo auch dieses Feuer seinen Ursprung hat. Eukalyptusbäume, die sich zum Himmel erheben. Rauschende Blätter, die im Winde sprechen. Büsche überall. Wer hat das alles wirklich gesehen? Auf Seite 196. <lacht> Drei Tage zu machen. Wer hat das alles wirklich gesehen? Nur das drüber hinaus sehen ist es, das dich von hier rausholt. Wie mit den Flügeln des Adlers, der der Herr des Himmels ist, werden beide zum Fliegen benötigt. Sie werden vom Adler ausgestreckt und angezogen und bleiben doch zusammen. Verschwindend im Himmel, wie ein silberner Komet, werden sie ihre Dankbarkeit zeigen. Selbst der Komet ist nie gesehen worden. Nur der Himmel ist. Was spielt es für eine Rolle, im Film mit oder ohne Ringe an den Flügeln zu fliegen? Lass uns diesen Witz jetzt genießen. Danke, dass du deinen Platz in diesem glücklichen Traum, Lila genannt, einnimmst. Hier, genau jetzt. Viel Liebe und Freude. Danke dir, lieber Bruder, für deine Aufmerksamkeit, für dein Dich erfahren in Licht, Friede, Freude, einem Dich teilen als Ausdehnen dieses Gedankens. Ich liebe dich aus ganzem Herzen und ja, bleib hier in Verbindung, in jedem Moment, in dieser Erwartungshaltung, dass das letzte Bild darin verschwindet und nur noch das Licht, nicht einmal mehr gesehen, sondern einfach nur darin zu sein, in Erfahrung gebracht wird. Und das ist wirklich, was sie wir bereits erkannt haben und als einzig wahr für uns angenommen haben. Ich danke dir, dass du die eine Wahrheit, dir selbst und deiner Welt demonstrierst, lehrst, ja, und im Lachen verbleibst mit allem anderen, wie es in der Umwandlung dann gegeben wird, wie wir uns begegnen, wie wir miteinander gehen, wie wir es uns aufzeigen, wie wir es reflektieren, wie wir es in uns heilen, wie wir es ja, einfach alles mit uns nach Hause mitnehmen. Gibt es irgendwelche Anmerkungen, Kommentare, Fragen? Lieber Wann, danke für die Ruhe, die du ausstrahlst. Also so ein <lacht> <Weg>. <lacht> Danke. Und danke, meine liebe Barbara, danke. Danke, danke, danke. 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 Danke, ihr Lieben. Haben noch einen wunderbaren Song für uns. Ja, das war halt eher ein Weihnachtslied, das wir zum Osterlied gemacht haben. Danke, Herr Wunderschönen Abend. Danke. Ja, danke. Danke, danke. Danke, das danke, Feier, du ja. danke. Danke, danke. Danke, Erst danke. Danke. Danke.